0: Seja bem-vindo, esse é o Que É Tudo Isso, podcast de filosofia e ciências humanas. E nesse episódio, nós vamos conversar com o Michael Souza e Silva, que é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFS, e é atualmente mestrando pela Universidade Nacional de Brasília, a UNB. O Michael apresenta a metafísica urubá a partir de um espetáculo de dança contemporânea, o Cruz Creto, do Grupo Emaranhado, do qual o Michael faz parte. Além disso, nós conversamos sobre epistemologias africanas, os autores e conceitos que dão corpo e motivaram o Maicon a fazer essa análise. Lembrando que vocês podem ver a apresentação desse artigo de um ponto de vista mais formal na Semana Acadêmica de Filosofia da URCS. Para mim esse episódio foi realmente uma aula e eu arrisco a dizer que é o que tem de mais original na filosofia atualmente. Os links com informações sobre o Grupo Emaranhado e a Semana Acadêmica vão estar aqui na descrição eu espero que vocês gostem desse episódio, tanto quanto eu. Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o, o espetáculo de dança, né? o, o Cruz Credo, porque aparentemente é, é o teu ponto de partida para as observações que tu faz, então acho que é... É interessante me explicar um pouco o que, que é esse espetáculo e daí seguir fazendo as tuas observações e tentar conectar filosofia e,
1: e, e religião afro. Sim, o, o Cruz Credo ele é, um, ele é um espetáculo de dança contemporânea, dança afro contemporânea, criado pelo coletivo Emaranhado. É, vale destacar que eu, eu falo da cidade de Vitória, do estado do Espírito Santo, e eu trabalho aqui como professor de dança afro e como membro de um coletivo de artes cênicas que tem como dispositivo a dança, que é o Coletivo Emaranhado. E esse espetáculo, Cruz Chris Credo, ele faz parte do repertório do Coletivo Emaranhado e ele foi estruturado nesse período pandêmico. Ele foi aprovado no edital do Itaú Cultural e no edital local da Secretaria de Cultura Emergencial para que ele pudesse ser montado e exibido via uma live. E foi o que aconteceu. O Cruz Credo foi montado e foi exibido via uma live da Secretaria de Estado da Cultura. O Cruz Credo ele pertence ao Coletivo Emaranhado, que é um coletivo que tem sete anos, e é um coletivo que pesquisa a cultura negro-brasileira. E nesse caminho do Coletivo Emaranhado, é nós, porque eu faço parte, temos pesquisado como montar trabalhos de dança ou com dispositivo na dança que pesquisem a cultura negro brasileira e que trabalhe a dança afro, a cultura afro de uma forma que não seja exótica ou fetichista. Né? E para isso a gente tem reunido alguns pesquisadores dentro do nosso processo de montagem e encenação. E, quando a gente vai reunir esses pesquisadores para o processo de montagem, a gente é atravessado pela nossa formação. Dentro do Cruz Credo, eu, sou o... eu assumo a direção coreográfica, a concepção cênica do trabalho. E, nesse processo de montagem, eu trago comigo os pesquisadores da filosofia e das artes cênicas. E esse nosso processo dentro do Cruz Credo é um processo de, de legitimação da cultura negra ou da epistemologia afro-brasileira dentro do âmbito das artes cênicas. Então, o nosso artigo, denominado Cruz Credo é metafísica Urubá de uma Estética da Dança Negro Brasileira, é uma tentativa de registrar no âmbito acadêmico pesquisas dramatúrgicas que tem como como fonte epistemológica à manifestação afro-brasileira. Então esse resumo que a gente submeteu ao seminário é, é um dos caminhos que nós estamos é, percorrendo para espraiar é, pensamentos sobre a dança negro-brasileira, negro que é um campo ainda pouco explorado dentro da filosofia, dentro do, do, pop, do próprio âmbito da filosofia. Então, Cruz Credo ele, ele, ele é um espetáculo de dança que tem duração de 30 minutos. Ele é um solo de dança afro-contemporânea que foi estreado dentro de casa com, com a pesquisa no, no Panteão dos Orixás, especificamente sobre a personificação de Exu. E a partir de Exu, nós criamos um, um roteiro e tentamos, aí, a partir desse roteiro, desenvolver esse trabalho.
0: Falando um pouco mais sobre o, o coletivo, como funciona assim, uh, tu falou de chamar pesquisadores da filosofia e das artes cênicas, bom, das artes cênicas eu consigo imaginar o, o, o que, que eles vão estar vão tá fazendo ali, sei lá, imagino que vão estar tá ajudando com a coreografia ou com, com a ambientação, algo do gênero, uma, não sei se é isso também, mas da, da filosofia, como tu traz... Uh, não sei, tu, tu é formado em filosofia ou tu traz pesquisadores? E, e esse artigo mesmo que que você submeteram à semana, ele é um ele é uma criação coletiva ou ele é uma criação tua? Como
1: o, o artigo ele é uma criação minha. Eu, como membro do, do, do coletivo, eu me sinto no papel de motivar o os Outros membros a produzirem. Então a gente tem Nós temos criado um, um, um grupo de pesquisa no qual nós começamos a escrever sobre os nossos, nossos trabalhos cênicos, né? Mas cada, cada escrita do trabalho cênico ele vai a partir da perspectiva dos autores dentro do coletivo. E dentro do coletivo nós temos profissionais formados em música, formados em literatura, formados em pedagogia, formados em artes cênicas e em educação física e eu em filosofia. Então, na hora de, a gente, na hora de elaborar uma escrita, é, o dispositivo, inclusive da linguagem, da escrita, vai a partir da formação do pesquisador. Né? Então, o, o, os trabalhos, as escritas sobre os espetáculos do Emaranhado, ela sempre vai ter a, a linguagem principal, que é a do pesquisador, ele vai falar a partir do olhar dele. E, no caso da filosofia, eu me encontro no processo de pesquisar, de encontrar pesquisadores negros, pesquisadores e pesquisadoras negras que versam sobre a estética da, da arte negra. E, nesse processo de, de pesquisa, eu tenho encontrado alguns autores que me contemplam em algumas perspectivas, né? Por exemplo, nessa minha procura por autores que falam sobre artes cênicas e filosofia, eu encontrei um autor chamado Rodrigo de Almeida dos Santos, que ele estuda dramaturgia e cultura afro-brasileira e criou um, um termo que é chamado bara-perspectivismo. O bara está relacionado, o, sufixo, o prefixo bara está relacionado a uma pesquisa relacionada a Exu, e o perspectivismo está relacionado à pesquisa de Nietzsche sobre o perspectivismo. Então, eu estou começando a encontrar autores negros e autores e autoras negros e negras que pesquisam dentro da filosofia as artes cênicas. Então, eu estou neste processo e, e a escrita sobre os trabalhos do coletivo e a apresentação de textos sobre filosofia dentro dessas escritas estão nesse processo de, de formigamento né? De, de, de encontro eu estou em pesquisa participando de congressos buscando pesquisas de dissertações teses que falam sobre a cultura afro-brasileira na, na expectativa de conhecer outros autores assim. então eu estou nesse processo é, isso é muito interessante assim, porque a gente a gente conversou
0: por telefone aquela aquele dia e na filosofia, tu, tu já tem essa uma parte que é da, da, da filosofia da religião Tu tem uma um encontro já entre filosofia e outras religiões que é Cristã, normalmente, né? E é interessante ver essa aproximação Porque pelo, pelo que tu me fala com, Não é só a questão da, da, da estética afro Mas é também trazer a religião afro de alguma forma, né? Talvez compreender a partir de um ponto de vista filosófico Quando tu fala e lendo o teu resumo Parece um pouco isso também eu tô tentando entender o teu processo de
1: criação aqui. todo. Sim, nós temos uma pesquisadora chamada Inaicira Falcão. Ela é formada em dança, foi professora da Unicamp. E ela criou uma metodologia chamada Corpo e Ancestralidade. E nesta metodologia, ela pensa o processo de montagem e encenação de performances negras. E então ela, ela defende que existe uma linha muito tênue entre a religião afro-brasileira e a arte negra. Outro autor que também trabalha essa perspectiva afro-brasileira é o Zeca Ligeiro, que ele defende uma tríade ao se falar de trabalhos é, artísticos negros, que é o cantar, o dançar e o batucar. Não tem como, na visão desses autores, você desvincular a dança, o canto, o batuque, e a mitologia afro-brasileira do processo de montagem e encenação da arte negra. São processos que juntos formam uma cosmovisão afro-brasileira. E dentro do canto, da dança e do batuque, é, se constitui tanto a religiosidade afro-brasileira, como também o dispositivo do processo de montagem e encenação de artes negras, né? E como você tratar no, no âmbito das artes cênicas é, uma pesquisa em manifestações religiosas negras, respeitando as premissas da, da religiosidade afro-brasileira, né? E é quando Inaysira Falcão diz que a performance das artes cênicas não é a performance religiosa. Existe aí uma linha muito sensível, que ela deve ser feita pelo próprio artista, nesse processo de, de montagem. Então ela realmente separa essa performance da religião e das artes cênicas, mas existe ali uma linha muito tênue entre uma questão e outra, porque é complexo você falar de dança afro sem falar das religiões de matriz africana. Tudo isso porque tanta dança, como as religiões de matriz africana, são envolvidas pelo canto, pelo corpo, pelo movimento, pelo batuque, pela mitologia. Então existe sim um espaço muito pequeno para você separar uma questão em outra. Por isso esse olhar tem que ser bem minucioso quando se pretende elaborar uma arte cênica. Uma arte cênica a partir de questões negras, né? Eu fiquei pensando... Quando estava falando agora sobre
2: mais ou menos quais são as principais diferenças entre a, vis a visão e a representação estereotipada da dança e da ancestralidade negra para que vocês aplicam ali no no Cruz Credo.
1: Tanto o Zeca Ligeiro, como o Falcão, tem o um autor aqui do Espírito Santo, um professor da, da Universidade Federal do Espírito Santo chamado César Apaia que trabalham essa essa perspectiva de conversão dos olhares, né? Porque a falta de informação, ela fortalece estereótipos, mas também apresentar informações sobre determinados temas que não estão nas práticas culturais da grande população brasileira, você precisa ter bastante cuidado com isso. E esses autores, eles defendem o olhar de dentro para fora, por exemplo, quando a gente elabora cruz credo, nós temos aqui, o, o, o cruz credo, é a dramaturgia do trabalho, trabalha a, interse a interseccionalidade entre racismo e homofobia. Né? E utilizam é, o, a mitologia dos orixás, especificamente de Exu e de Pombogira, para estruturar a sua dramaturgia. O que, que a gente fala de um olhar de dentro para fora? É, o espetáculo ele é montado por é, é um solo de um balarino que é negro e gay Um coreógrafo que é gay Um coreógrafo que é adepto das religiões de matriz africana é, Um pesquisador de filosofia africana e de balarinos negros é, Um pesquisador de, de dramaturgia negra um instrutor de dança afro, um pesquisador de dança afro. E quando a gente fala um olhar de dentro para fora, são pesquisadores que estão, que têm as suas práticas cotidianas, epistemológicas, de trabalho, linkadas à cultura negra brasileira. Então, a chance de você fazer um trabalho estereotipado, sendo você pertencente daquela manifestação, é um pouco menor. Né? Então, eles dizem é, esses autores que eu trabalho, eles defendem que para você trabalhar a cultura afro-brasileira de uma é, de uma forma que não seja fetista, exótica, estereotipada é, primeiro é você ser pertencente você conhecer o, o, essas manifestações é, essas manifestações precisam estar vivas em você o dispositivo da manifestação é você é a sua vivência, são suas pesquisas então... É, a chance de, de eu, Maicon, cometer um ato de, de exotismo com a cultura afro-brasileira é um pouco menor, porque eu estou falando de algo que eu pertenço. Estou falando de um lugar que eu venho. Estou falando de uma pesquisa que está atravessada em mim. Ela parte de mim. Então, eu já tenho esse cuidado com esse olhar. Diferentemente do que tem acontecido com muitos escritos ou com muitas epistemologias que é um olhar de fora para dentro. Por exemplo, é, nós temos um livro de, de Tempels é, que é a filosofia Bantu, que é um olhar de um pensador belga sobre a manifestação da cultura africana e ele tenta escrever sobre o pensamento africano, sobre as epistemologias africanas. Ou seja, era um europeu que veio para o continente africano falando das manifestações africanas para europeus a isso configura o que alguns autores definem como etnof etnofilosofia né que seria é, eu estou criando filosofia é, ocidental ou a filosofia africana para falar com o público é, da filosofia ocidental eu estou me valendo de outros pensamentos do qual eu não conheço muito bem, do qual eu não pertenço, estou transcrevendo isso para o meu público. Ou seja, olhar de fora sobre uma manifestação a qual aquele pensador não pertence. E uma das grandes questões para você não trabalhar o fetichismo é você lidar com questões que estão dentro do seu próprio corpo-vivência.
0: Falando do, do Cruz Credo, de como tu mais do teu artigo como tu aborda, que autores ou que conceito? Bom, tu falou de, de alguns autores até agora, né? Mas que autores e conceitos tu tu, tu usa para tentar abordar e tentar entender essa essa estética africana, essa, essas questões?
2: Ah, e para complementar, como eu não, não sou da, da filosofia, eu queria entender. Qual é a especificidade do olhar filosófico dentro dessa questão, né? em relação a outros, outros meios de ver, sociológico, antropológico, enfim?
1: Sim. O... Vou responder do Felipe primeiro. Felipe, a gente. Eu não posso generalizar. Eu sempre vou trazer o discurso para minha vivência, porque seria um equívoco eu dizer que todo mundo passa pelo mesmo processo que eu passei e seria um senso comum, seria juízo de valor generalizar minha fala. Mas eu, Maico, eu sou formado em filosofia aqui na Universidade Federal do Espírito Santo e nós temos um, uma graduação em filosofia que ela é totalmente é, uma filosofia ocidental, né? Então nós estudamos filósofos europeus, brancos que pensaram a partir da sua realidade que era a Europa e hoje a gente de certa forma trabalha sobre premissas que talvez não sejam a, as premissas ideais para, o, para nós brasileiros, por exemplo. A filosofia ocidental ela trabalha com questões que prezam pela, pela universalidade do pensamento, pela sistematização do pensamento, alguns pensamentos são etnocêntricos, alguns pensadores não pensaram em outros corpos, por exemplo, nos corpos pretos, nos corpos indígenas, né? Então, eu venho de uma graduação em Filosofia que o aporte teórico ele é todo branco e ocidental. Eu não tive, durante a minha graduação em Filosofia, uma aproximação com, com, com autores africanos, com autores indígenas, dentro do próprio âmbito da Filosofia. Tive aproximação, durante a minha graduação, dentro do, do próprio programa, dentro da própria meta, com apenas uma autora mulher, que foi Hannah Arendt, é, durante um curso de quatro anos de filosofia. Né? Então, é, trabalhar especificidades dentro da, da filosofia, pensando na filosofia africana ou pensando na dança afro, já é uma questão transgressora. Você trazer autores, filósofos, que pensem a filosofia africana já é meio que hoje você nadar contra um raciocínio que já é vigente há anos. Né? É, então, eu estou num processo de garimpo. Estou num processo de pesquisa de autores, tanto brasileiros como africanos, que pensam a partir da epistemologia africana, porque eu não tive acesso a esses autores durante a minha graduação. Então, é, eu acredito que a maior especificidade de se ter um olhar dentro da filosofia sobre a obra cênica seria esse processo de encontrar outros dos meus dentro da filosofia que também tiveram durante a sua formação uma formação totalmente ocidental e agora depois de graduado em um programa de pós-graduação tem uma maior liberdade de encontrar pesquisadores que são interlocutores com a sua vivência então eu acredito que hoje é, a, a especificidade da filosofia seria esse garimpo por outros dos meus com saberes outros saberes outros que vão é, contra o raciocínio vigente que é um raciocínio da filosofia ocidental e não é, é assim ignorar todo esse saber que nós é que nós carregamos com, com, conosco, que é a nossa bagagem. Nossa bagagem é a filosofia ocidental, mas a gente pode se valer desse assassino e buscar outros campos, nesse caso a filosofia africana ou até a filosofia latino-americana, enfim. Respondi? Sim, respondeu. Eu
2: só fiquei ainda curioso sobre a questão da, das diferenças do, dos olhares fora da filosofia né de sei lá qual seria a diferença de um olhar sociológico para essa questão e de um olhar filosófico mesmo que a partir dessa especificidade que tu trouxe né? A
1: abordagem filosófica ela vai tratar de questões que elas estão ligadas tanto a conceitos que os conceitos eles são mutáveis né eles são vigentes conforme o seu período, conforme a contingência e tudo mais e ela vai tratar de particularidades... Dentro da filosofia africana, a gente não vai tratar de particularidades que são universais, que, que, são, que servem para todos. Dentro da filosofia africana, a gente vai encontrar individualidades e particularidades a partir desses pensamentos. Seria um olhar mais afunilado para as práticas culturais. O olhar da sociologia, por exemplo, quando eu, Maicon, vou ler uma pesquisa de sociologia... Eu, eu eu o aporte teórico que eu vejo ele trabalha questões mais práticas por exemplo pesquisas que que, que pensam o quilombo aí é, traz questões históricas sobre o quilombo quando ele foi quando é, houve movimentos sociais para a estruturação daquele quilombo quem foi é, as pessoas que que, que foram é, os expoentes para a construção daquele quilombo, cita nome de pessoas, cita como foi a constituição daquela região, traz traços geográficos, traz, traz traços sociais, traz questões históricas. Quando a gente vai falar sobre a filosofia, a gente vai trabalhar outras questões que não são as, as questões históricas ou territoriais daquele espaço. A gente vai trabalhar outras questões epistêmicas. Seriam é, conceitos, seriam pensamentos que motivaram a estruturação daquele movimento prático social. A gente vai pesquisar o porquê que as pessoas fizeram aquele movimento e formaram aquele quilombo e tal região. O que que motivou? É, e tentar entender qual, como foi aquela manifestação, não apenas prática, tentar pensar... O, o que motivou aquele grupo de pessoas a realizarem aquela manifestação e tentar ver se aquilo tem nome, se aquilo não tem nome se aquilo está ligado com o que outros filósofos trouxeram como pensamento se aquilo está ligado a um conceito, por exemplo, de restauração de comportamento de filósofo X ou está ligado à prática performativa de filósofo X enfim... Eu acho que o que vai diferenciar o, a pesquisa da sociologia para a filosofia realmente são os pensadores. Aí depois disso, a abordagem, a abordagem da filosofia... Tenho medo de falar uma besteira. A abordagem da filosofia ela vai ser diferenciada por conta do caminho do pesquisador. O pesquisador filósofo ele tem uma, ele teve uma outra trajetória. O pesquisador sociólogo ele teve uma outra trajetória. Ele vai acabar lidando com outras questões epistêmicas que não... As questões que o sociólogo abarca. Tô com medo de falar uma besteira, tô me segurando. Não, foi, eu acho que tu foi muito bem, assim, ó. É, é, é uma dificuldade
0: pra qualquer um da filosofia <risos> dizer o, o que que difere a filosofia das outras coisas. É mais, fácil, é. é mais fácil tu ir pela negativa, assim, tipo, eu sei o que que não é filosofia, tá ligado? <risos> o, que que, o que que faz a filosofia, daí, bom, daí já é outra questão mas a, a pergunta que eu tinha feito antes Michael, que autores ou que conceitos tu, tu usa para fazer essa, essa abordagem do, do, do teu artigo para tentar entender uh, a,
1: a performance afro e o espetáculo e a dança etc. Sim. eu iniciei agora o programa de, de pós-graduação em metafísica na UNB e o meu orientador ele, ele me incumbiu da missão de, de estruturar o meu aporte teórico para essa escrita da, da minha futura dissertação e o tema da minha dissertação é a epistemologia do corpo negro brasileiro é, a gente vai pensar a propedêutica do corpo a ação quando ele está ligado à estética negra né é, o que que seria você olhar a, o movimento do, de um corpo e dizer é isto é negro isto é afro isto é afro brasileiro quais são as nuances a minha pesquisa é isso, o que que diz que aquele corpo é um corpo negro e além do fenótipo do genótipo, a gente está falando do movimento quais movimentos representam que este, esta dança ou este corpo, ou esta ação é uma ação negro-brasileira então aí dentro dessa missão ele falou Maico, pesquisa, me apresente autores filósofos, pesquisadores que possam corroborar com a sua pesquisa aí nessa, nesse, nesse garimpo eu encontrei uma dissertação de, de doutorado do, do professor Luiz Thiago Freire Dantas que ele traz uma tabela dentro da dissertação dele de autores filósofos que tiveram como tema de sua dissertação e de sua tese a filosofia africana de alguma forma então isso para mim foi assim um achado aí dentro dessa dissertação do, do professor Tiago ele me trouxe autores e dentro desses autores, eu escolhi três, que eram três dissertações. Eu ainda estou no mestrado, então eu não me apetecido das teses. Eu falei, vou ler dissertações para eu entender como é que é essa linguagem de dissertação dentro da filosofia. Aí, lendo essas três teses, eu encontrei dois autores e alguns conceitos dentro da filosofia que estão colaborando para minha estruturação de aporte teórico. Esses autores são, vale a pena citar o nome completo para que fique inclusive como registro para outros dos meus que pesquisam filosofia africana. É uma dissertação do Rodrigo de Almeida dos Santos, denominada Baraperspectivismo contra o Logocentrismo. Ele é da UFRJ Essa dissertação é de 2014 Sim. Ela tem me auxiliado muito Na estruturação teórica do, Dos meus pensamentos sobre filosofia africana E outro texto é do De Luiz Carlos Santos Mas seria é, Esses dois filósofos que eu, que eu pesquiso Que eu estou me aproximando Que é o Rodrigo de Almeida dos Santos E Luiz Carlos dos Santos Além do professor Luiz Thiago Freire e Dantas. O que que acontece? Nós temos aqui três autores brasileiros falando sobre filosofia africana e ao mesmo tempo fazendo a filosofia que eu acredito africano-brasileira. Então eu estou neste processo de entender o que que esses autores nos nos trazem dentro da filosofia enquanto filosofia africana e estou nesse processo de, de assimilação e de degustação desses textos desses autores. E uma questão, uma questão que eu tenho, que eu trouxe inclusive para a escrita do Cruz Credo, foi duas perspectivas, uma uma do, do Rodrigo, que é a perspectiva do Bara perspectivismo, que que trabalha essas noções de corpo e o perspectivismo de Nietzsche, corpo relacionado à cultura africana, corpo relacionado a Exu e a noção de Cartografia da encruzilhada, de Luiz Carlos Santos, que é um termo que eu acredito forjado por ele, a cartografia da encruzilhada, onde ele pesquisa outro eixos de pensamento que não seja é, um eixo forjado apenas na filosofia ocidental etnocêntrico. Ele traz dentro da cartografia da encruzilhada é, um eixo de pensamento que é um eixo que é atravessado por informações, que são é, é, incitações de epistemologias, não incitações de universalidades epistêmicas. Então isso é, um, é uma riqueza tremenda quando a gente vai se tratar da filosofia africana. E esse conceito de cartografia da encruzilhada, apresentado por Luiz Carlos, é um conceito que ele traz de cartografia social de Deleuze. E, a partir de Deleuze, ele estrutura este pensamento de cartografia da encruzilhada. E eu estou num no, no, no processo muito delicado dentro da, dentro da própria filosofia, que é entender quem eu assumo, quem eu trago como meu aporte na hora de escrever sobre filosofia hoje. Se eu já trago esses novos filósofos que estão falando sobre filosofia africana, e a partir da filosofia africana já estão criando seus pensamentos, como são esses dois conceitos desses dois autores, ou se eu ainda utilizo desses filósofos brasileiros, mas eu ainda tenho como como motriz a própria filosofia africana, né? Porque esses esses autores eles trazem já conceitos que são pensamentos a partir do corpo vivência deles, mas eles têm um aporte em outros filósofos africanos. E a minha questão é, se eu vou até esses filósofos africanos também para, para serem meu, meu, meu aporte, como ele, eles têm sido aporte desses autores, ou se meu aporte já são os próprios autores e o escrito desses autores. Porque esses autores hoje, esses textos são de 2014, eles já estão no doutorado, eles continuam escrevendo, eles já têm é, outros textos, outros artigos, enfim. Eu ainda estou nesse lugar de definição desses interlocutores para falar sobre o meu objeto de pesquisa, mas sobre Cruz Credo especificamente, eu usei esses dois conceitos, que é o conceito de cartografia da encruzilhada e o conceito de perspectivismo, para tecer informações, para ter para versar leituras sobre essa obra cênica que trata da mitologia africano-brasileira. Uhum.
0: E dentro dessa mitologia, Uh, pelo, pelo que eu lembro ali, tu, tu aprofunda na questão da metafísica urubá, né? Sim. Tá. E como, como tu usa essa cartografia da, da encruzilhada e esse baraperspectivismo para entender essa, essa questão da, da metafísica urubá? O
1: que, que acontece? Tanto em Naisira Falcão, quando vai, estipular, quando vai escrever sobre o método dela chamado Corpo e Ancestralidade. Tanto esses autores que eu acabo de citar, que falam sobre cartografia da encruzilhada e baraperspectivismo, eles têm uma motriz de pensamento comum, que é essa motriz que eu também carrego para falar sobre, sobre o cruz credo e sobre a metafísica urubá. Que seria, eu até anotei, quais são as experiências socioculturais do povo preto que, que se consolidaram na diáspora africana. Como podemos denotar quais são esses dispositivos da diáspora africana que traçam a identidade negro-brasileira? A metafísica yorubá é um elemento afirmativo das questões civilizatórias negras. É, a filosofia da metafísica yorubá, ela pretende encontrar os pensamentos africanos como sujeito de fenômenos os pensamentos africanos como epistemologias. A metafísica yurubá vai pensar os mitos, as práticas, o povo preto, a diáspora, as constituições culturais negro-brasileiras, africanas, no Brasil, como fenômeno do pensamento. Como nós temos dentro da filosofia ocidental, nós temos é, o mito da caverna de Platão, Sísifo de Camus, nós temos é, a mitologia de Dionísio apresentada por Nietzsche, enfim. E a partir dessa, dessas mitologias nós criamos pensamentos, nós versamos pensamentos. Nós, nós temos pauta, nós temos matéria de aula, nós temos matéria de semestre dentro da filosofia. Então são pensamentos da filosofia ocidental que, que nos ajudam a refletir questões sociais vigentes. E quais questões africanas nós trazemos dentro da filosofia para discutir questões vigentes? Quais pensamentos, quais mitos da filosofia africana nós trazemos? Então a metafísica urubá, ela vem nos proporcionar a mitologia africana como fonte epistêmica, o mito de Exu como fonte epistêmica, as histórias de Xangô, as histórias de Oxum, as histórias de Ansan como, como mitologias para se pensar o um mundo contemporâneo, como mitologias para a do pensamento contemporâneo. Ou seja, pensar a cultura africana ou africano-brasileira, porque nesse processo da diáspora ocorre um processo de desterritorialização da cultura africana. Porque quando é, o, o, o povo africano encontra o território brasileiro, nós estamos aqui atravessados pela cultura ibérica, pela cultura indígena e pela cultura africana. Então nós criamos aqui novas formas de pensar. E dentro dessas novas formas de pensar, a metafísica urubá vem trazer essa perspectiva. Vamos pensar a partir da mitologia africana? Por exemplo, a mitologia corpo e ancestralidade de Naysera Falcão, ela trabalha sobre o, uma mitologia chamada símbolo de fogo que é um conto, um conto de Xangô, ou seja, ela traz todo um pensamento, ela cria toda uma teoria a partir de um, de um pensamento ou da mitologia iorubá. Tá, deixa eu ver
0: se, se eu entendi, então, por exemplo, a questão da, da, do Cruz Credo, né? do, do espetáculo. Tu, tu falou lá atrás de trazer uma personificação de Exu. Só, só para ver se eu entendi mais ou menos. Então, vocês trouxeram nessa, nessa obra essa questão da personificação da Shu para tratar da questão do, do, do homem negro gay e das dificuldades que ele enfrenta. Quais as dificuldades que esse corpo enfrenta?
1: Seria isso? Sim. Quando. Falando de Cruz Credo e falando de como pensar a epistemologia da metafísica iorubá dentro de uma obra cênica, a gente tem que trabalhar com algumas particularidades. Então, a gente já não pensa a cultura africana ou a cultura do candomblé ou da umbana como algo único. Ele, ele, existe várias particularidades da própria religião de matriz africana como o candomblé. Aí, dentro desses próprios recortes da religião de matriz africana como o candomblé, o cruz credo ele faz seus outros recortes. Lembrando que o cruz credo ele não reproduz os movimentos religiosos do candomblé. Ele restaura comportamentos ou práticas performativas do que pesquisam o que tem pesquisa no panteão dos orixás e nas práticas do candomblé falando especificamente do cruz credo ele tem como dispositivo a corporeidade do orixá Exu corporeidade da, quando eu, quando eu digo Exu, eu não estou separando Exu e Pombagira quando eu digo Exu, eu estou unificando né, tanto a entidade masculina como a entidade feminina então dentro de cruz credo a gente trabalha a personificação de Exu, mas com arquétipos mais relacionados às pombagiras. Então, a pesquisa do bailarina, a pesquisa da movimentação, estão relacionadas à, à, à corporalidade da pombagira. Então, nós, tra nós trabalhamos o, uma questão desse corpo com signos dos arquétipos de pombagira. Então nós trabalhamos uma certa característica que estão atreladas à corporeidade pombagira. Cruz Credo, ele pensa na corporeidade da Pombogira. Então nós temos alguns traços, alguns elementos que, que estão linkados com essa, com essa entidade. Algumas ações, como o ato, o ato é, da sensualidade, autores como Zé Cliveiro diz que existem algumas características que são características é, da corporalidade de Exu como o ato de negociar como a sensualidade o flerte eu tenho muito medo de falar eu posso ler dentro do texto que eu escrevo isso porque eu tenho muito medo de falar de falar equívocos eu tenho, é, eu tenho, eu tenho aqui um, é, um trecho que a gente fala muito sobre essa relação de Exu e, e como nós trazemos isso dentro do espetáculo. Posso ler? Diz, prometo não ser chato. <risos> em Cruz Credo, a relação entre ritual, corpo e ancestralidade atravessa constantemente a concepção do espetáculo. Por exemplo, a presença dos búzios como paramento no cabelo do performer, em que um desdobramento cênico são retirados para iniciar o jogo do Ifá. Ifá é adivinhação. É um símbolo de comunicação direta das forças da natureza com os orixás. Após a leitura do jogo, emana um ato político-social em forma de canção. Em uma, can... em uma ação cênica, eh, o artista convoca a reflexão sobre as atrocidades sofridas pela comunidade homossexual. Ocorre uma relação entre a realidade e o genocídio da população negra, representada pela pré-especividade do bailarino. Neste momento, o bailarino canta um, um ponto de candomblé que eu quero citar, é um ponto de domínio público, e é assim. Juraram de me matar na porta de um cabaré. Juraram de me matar na porta de um cabaré. Eu ando de noite, eu ando de dia, não mata porque não quer. Nesse momento, a gente, faz, a gente abre um precedente cênico para reflexão sobre a morte da comunidade homossexual, um ponto de candomblé de domínio público que ainda é utilizado no, nos rituais africanos e afro-brasileiros com um propósito e é um ponto de Uxu. E, nesse momento, esse bailarino está emanado pela personificação e pelos arquétipos do da Pomba Gira, né? Em um espetáculo de 30 minutos, a dramaturgia pesquisa coreograficamente, a restauração de diversos comportamentos da corporeidade de Exu, apresentando as leituras do intérprete criador sobre os rituais do candomblé, a partir do olhar do corpo-vivência negro. Há uma série de complexidades ao se tratar dos orixás, por apresentar arquétipos variados e próximos da vivência humana, como o próprio Zeca Ligeiro aponta. Zeca Ligeiro diz o sexo, a sensualidade, o flerte, o dinheiro, o mercado, o lucro, a negociação, a liberdade, as bebidas, as comidas, o cigarro... São características latentes de Exu. Sua demonização e rebeldia foram premissas de uma visão fetichista dos cristãos, para não estarem, por não estarem preparados para receber a cosmovisão africana. As características de Exu brasileiro não descaracterizam seus atributos nobres conhecido por seus princípios éticos, cerceados pela resiliência e coerência. Quando eu, eu trago essa parte do texto, é para dizer ou explanar para o meu leitor quais são as minhas pesquisas gestuais para falar de Exu. E Exu ele está muito, é, é um orixá que está muito re, é, linkado com, a, com as próprias práticas humanas. Né? Então, quando a gente fala que as práticas de Exu É a sensualidade, o flerte, a negociação O comércio, o mercado, a comunicação O olhar do outro, o olhar do não praticante Ou, ou um olhar de, de não alteridade Ele vai vir cheio de premissas fetichistas Como assim uma divindade está relacionada ao mercado? Ao flerte, ao sexo, ao consumo, à negociação? uma visão cristã não aceitaria essas premissas como premissas é, religiosas ou de um ou de uma divindade mas a metafísica iorubá a filosofia africana aceita essas características de um de uma divindade religiosa e, então dentro do do cruz credo, nós trabalhamos a corporeidade desse artista a partir dessas premissas, da sensualidade, do flerte, da negociação, da comunicação. Nós temos o áudio do, dentro do espetáculo, que é o áudio do, do pai, do próprio intérprete criador, do próprio bailarino, onde o pai fala da aceitação da homossexualidade do próprio filho. Só que é, é, é um diálogo que ele é meio dúbio, que o pai fala. Meu filho, você pode trazer quem você quiser aqui Pode ser seu companheiro, sua companheira Eu te aceito, eu te amo é, Do jeito que você é Passa quase uma conotação de que Você pode estar doente, mas eu ainda assim te recebo na minha casa E a partir deste áudio, o balarino ele executa movimentações de negociação com a gravidade Que ele trabalha o equilíbrio, o desequilíbrio movimentos arrítmicos, assimétricos, movimentos arredondados, que são movimentos característicos da dança afro-brasileira. Então aqui nós temos uma corporeidade ligada à estética da dança negro-brasileira, que seria é, os movimentos assimétricos, arrítmicos, ondulações, contrações, tremulações, o equilíbrio, o desequilíbrio, a queda e recuperação, que são premissas de, de uma corporeidade da dança afro-brasileira mas, ao mesmo tempo, isso está sendo ilustrado com o áudio do próprio pai, do intérprete criador onde fala da aceitação ou não da sua homossexualidade onde fala da sua receptividade e o bailarino está em cima de um salto fazendo esse desequilíbrio em cima de uma perna só, um salto vermelho que a gente já trabalha aí várias questões nós podemos ter várias leituras é um, uma pessoa negra em cima de um único salto, vermelho, é, fenótipo de um homem, um áudio que fala sobre a questão da homofobia, ou de uma aceitação, ou de uma questão familiar. Enfim, são vários atravessamentos que dão margem a diversas leituras, mas a leitura nossa para o pro processo de montagem de cenação, ela foi uma leitura galgada nas, nas pesquisas de uma corporalidade afro-brasileira. As leituras que o espectador pode ter são diversas, mas é importante entendermos também que, para que você tenha sua diversidade de leitura, nós tivemos a intenção que determinada leitura fosse passada para vocês. Então, a gente tem aqui o, um diálogo entre o que nós gostaríamos que de mostrar para o espectador e, e o espectador pode ter a leitura que ele, que ele entender a partir do seu repertório, do seu corpo-vivência. Mas o que para nós é muito importante é que todas as pesquisas relacionadas com a cena do, de, de Cruz Credo estão relacionadas à pesquisa negro-brasileira. Durante, durante todo o trabalho, nós temos vários pequenos rituais do candomblé. Nós temos o padê de Exu, que é uma comida, que é uma oferenda que é dada para Exu nas encruzilhadas. Nós temos o, o balarino andando em forma de X pelo espaço, é uma menção às encruzilhadas. E a encruzilhada, dentro da, dentro da filosofia africana, é esse ponto... Onde eu sou responsável por seguir o caminho, dentre tantos os caminhos, eu escolho um caminho. Ou seja, ninguém vai me dizer qual caminho eu tenho que seguir. Eu sou responsável pelo caminho que eu vou seguir. E o símbolo da encruzilhada, que hoje é demonizado pela cultura cristã, por exemplo, é nada mais que você é responsável pelos caminhos que você segue. Então, dentro do espetáculo, o balarino corre em forma de X em cima do salto, menção essa encruzilhada. Nós temos também o um banho de pipoca, que é uma menção à cura, uma menção aos rituais de Obaluaê. E a gente vem hoje, no século XXI, é, dentro de um raciocínio onde já até conjecturaram da da homossexualidade ser uma doença. Então, o que nós fazemos com o banho de pipoca dentro do ritual é, é uma menção ao Obaluaê. Mas... Pensem comigo, é, não é uma ridicularização do ritual de Obaluayê Pelo contrário, é, é um jogo de linguagens com rituais de Obaluayê Obaluayê que é o orixá da cura, dos chagas, de abrir caminhos E um gay tomando um banho de pipoca no espetáculo que fala sobre homofobia E nesse ne, nesse Brasil onde algumas pessoas pensam que, que ser gay é uma doença ou que tem cura Sabe? É um jogo de linguagem. Mas é um jogo de linguagem que ele vai ser entendido melhor por quem, tem, por quem, quem entende as práticas dos rituais afro-brasileiros. Mas para quem não entende, é uma aproximação dessas leituras. E o que nós queremos passar é que seja uma aproximação que seja uma aproximação que não seja exótica, que não seja é, folclórica. Seja, sim, uma, uma, uma aproximação com as religiões de matriz africana, seja uma aproximação séria, respeitosa, cuidadosa, sem tornar o ritual de, de Obaluayé como um ritual demonizador. Pelo contrário, é um ritual pertencente a uma prática religiosa de motriz africana. É, dentro do espetáculo também nós trouxemos o Agogô, onde o bailarino toca um vamunha, que é um ritmo específico dentro do ritual do candomblé então é uma menção entre o candomblé e a prática do bailarino quem conhece os rituais de candomblé vai entender olha o bailarino tocou um vamunha no um agogô Sabe? e atravessado por isso nós temos a dança contemporânea a partir das premissas afro-brasileiras que eu acabo de citar que são a, 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 a tremulação, a contração os movimentos assimétricos, arrítmicos, é, policadenciados, né? E somados a esses movimentos, com essa estética, nós temos as leituras dos rituais do Candomblé, como eu disse, o jogo do Ifá, o padê de Exu, o banho de pipoca de Obaluayê. Nós temos isso tudo atravessado pelo áudio, que é um áudio autoral de, de receptividade do pai, do próprio intérprete bailarino que fala sobre a sua aceitação e no final do trabalho nós temos o áudio da mãe perguntando como como o filho tá ligando porque está preocupada com ele e a gente sabe que a realidade de um homossexual hoje ela é uma, uma, uma liberdade cerceada eu, Maicon, falando por mim nem sempre eu saio na rua com a roupa que eu gostaria de sair nem sempre eu me coloco perante a sociedade da forma que eu gostaria de me colocar com medo de futuras retaliações então, imagina para a mãe de um homossexual que sai na rua, transgressor rompendo todos os valores vigentes cristãos como que é para a mãe desse humano receber essa informação no sentido de meu filho está seguro, alguém vai fazer alguma coisa com ele Será que ele está sujeito a alguma agressão física na rua? Será que ele está sujeito? E, então o áudio da mãe do próprio intérprete criador no final perguntando como é que ele está, se ele está bem, se ele vai bem, se aconteceu alguma coisa, eu te liguei você não atendeu, é quase um áudio de denúncia, porque muitas mães passam por isso hoje. Tem muitas, é, muitos homossexuais que... Optaram por serem transgressores Então se vestem, saem na rua Falam, se comportam Da forma que eles acreditam ser ideal Para eles Só que ao mesmo tempo eles sofrem sim algumas retaliações E dentro dessas retaliações Que acontece a morte da população homossexual E quando a gente faz Esse recorte dentro, dentro dessas pessoas homossexuais Que morrem A gente tem um recorte maior Porque tem cor essas pessoas que morrem Essas pessoas são pretas então é isso que nós queremos trazer Dentro desse, dentro desse espetáculo é essa, essa relação entre Homofobia Racismo Mas quando a gente fala do racismo A gente fala dessa rejeição Às práticas religiosas De matriz africana Esse exotismo que existe Essa não aceitação De que a religião Africano-brasileira africano É uma religião Aí isso linka é, dentro da filosofia com um pensamento que é por que nós não validamos a filosofia africana? Por que nós não validamos a filosofia africana brasileira? Por que nós só validamos epistemologias ocidentais? Quando que nós vamos começar essa, essa conversão de olhares? Quando que nós vamos trabalhar com Sueli Carneiro? Quando que nós vamos trabalhar com Djamila Ribeiro? Quando que nós vamos trabalhar com Renato Nogueira? Quando que nós vamos trabalhar com Kino Sande Oliveira? quando que o nosso aporte teórico vai ser atravessado por pensadoras e pensadores negros quando que a filosofia brasileira vai ter dentro do seu programa de graduação filósofos negros, epistemologias negras e a minha missão enquanto filósofo e bailarino é me inserir dentro da filosofia com pensamentos negros, com a, com a metafísica yurubá com os mitos dos orixás com a mitologia de Exu, com as mitologias de Xangô, e Ansan, com as mitologias dos Voduns, com as mitologias de Yara, dos Caboclos, da Umbanda, do Candomblé, dentro da própria filosofia. Porque nós precisamos ter filósofos que falem sobre a filosofia brasileira e sobre a filosofia africana e que queiram ser da filosofia porque eu poderia ir para as artes cênicas, poderia ir para as ciências sociais, poderia estudar dramaturgia é, da dança afro-brasileira. Não. Eu quero estudar a filosofia africana e eu vou ter como premissa o corpo. Porque o corpo dentro da filosofia africana é a grande motriz do pensamento. Vale destacar que a oralidade, a ancestralidade, a mitologia são premissas da filosofia africana. E vale destacar que quando o, o povo negro foi arrancado do continente africano, ele veio para cá. E aqui a sua única forma de registro das suas práticas era o corpo, era a oralidade, era a restauração de comportamento. Imagina, eram negros e negras de diversos espaços geográficos do continente africano que não falavam o mesmo idioma a, a, a cultura africana ela sofreu um processo de epistemicídio os negros e negras tiveram que aprender português para se comunicar e antes de aprender o português para se comunicar qual era a linguagem? era o corpo era o corpo que falava era a restauração de comportamento eram as práticas corporais era o canto, era a dança, eram os batuques enquanto linguagem. Então, é, pensar na metafísica iorubá é pensar o corpo como motriz da linguagem africano-brasileira. E quando a gente fala desse corpo da diáspora africana no Brasil, é pensar como esses corpos se movimentaram aqui neste território e agora, dentro dessa ciência, que é a filosofia ocidental, como eu posso trazer essa linguagem da ancestralidade, da oralidade, para a escrita filosófica e colocar para essa sociedade que raciocina dentro da filosofia ocidental o que, que seria uma metafísica urubá, o que, que seria um pensamento da filosofia africano-brasileira. De certa forma, é me valer da arma do colonizador contra o colonizado e agora tentar encontrar um ponto de equidade. Se a, se a nossa sociedade dialoga com o que está escrito, com o que foi registrado, então agora nós vamos dialogar também com questões escritas. Mas a, a epistemologia, ela vai ter um recorte negro.
2: Ah, eu fiquei pensando em muita coisa quando tu, tu falava e acho que até tu respondeu grande parte da minha pergunta e talvez ela seja um pouco ampla, mas de qualquer forma, Fala que a metafísica yurubá o, A ancestralidade E, a, e a, a cultura E os mitos afro-brasileiros Eles criam essa cosmovisão do mundo né? E Quem é esse mundo né? Que A partir de, desse ponto de vista assim, já tá, respondeu grande parte eu, eu imagino que seja também Muito a, a, Uma corporalidade E todas essas questões da, da música da, da dança Mas em relação eu digo a a forma de, de ver o mundo de uma forma mais geral, assim, em resumo as principais diferenças entre a a cosmovisão ocidental branca enfim, mais ou menos isso sim,
1: a gente pode pensar a cosmovisão a africana é uma cosmovisão que não preza pela a universalidade epistemológica né é, a filosofia ocidental, ela preza por pensamentos universais lineares, né que alcance o maior número de pessoas e que possa ser aplicado para o maior número de pessoas. Essa é uma linha do pensamento ocidental que acaba sendo vigente e que também tem um olhar mais etnocêntrico a partir do, de um centro de pensamento que é a Europa. Né? E, se a gente for parar para pensar, grandes premissas são premissas universais, aplicáveis, replicáveis, é, enfim... A cosmovisão africana, ela vai ter vários eixos de pensamentos. Nós vamos entender vários grupos e várias práticas culturais. Nós vamos prezar pelos atravessamentos que estão linkados às manifestações africano-brasileiras. Né? É... Na filosofia da cosmovisão africana, não há uma estrutura central em que o mundo gira em torno Mas há um olhar que está ao redor das coisas Aceitando toda a transversalidade E aceita toda, toda a complementação Do maior número possível de olhares Entende? A cosmovisão africana Ela preza pela pluralidade, sabe? Ela entende a pluralidade, claro dentro de um recorte da filosofia africana, entende? por exemplo, dentro da cosmovisão africana a gente não vai querer é, pensar o, um conceito e que esse conceito seja aplicado tanto para o, as pessoas na Índia no, no, na Europa não, a gente vai pensar um, um conceito a partir da nossa realidade e esse conceito ele funciona dentro do nosso âmago nosso âmbito a oralidade. a oralidade, as premissas da oralidade, ela funciona aqui, ó, dentro do nosso âmago, dentro daquelas práticas, dentro daquela comunidade. É, ela pode me trazer outras reflexões, ela pode me trazer outras perspectivas, mas a gente não quer que a oralidade seja uma questão universal que todo mundo, todo mundo adote a oralidade como premissa epistemológica de comportamento.
0: Uh, Michael, acho que só... Como pergunta de encerramento, assim, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para ti. Bom, se tu não quiser responder? Tudo bem também, não é? Uh, não é um, <risos> o objetivo tanto do, do do episódio, né? Mas como como é para ti poder trabalhar com esses conceitos? Uh, como é para ti uh, ter um espaço acadêmico, fazer a dissertação? Várias vezes tu falou de, de procurar os teus de da tua posição como, como filósofo, bailarino, etc. Então, então, nesse sentido, assim, como, como é pra ti estar nesse espaço acadêmico, estar pesquisando essas questões, estar fazendo dissertação, estar procurando pessoas que pesquisam a mesma coisa, tá falando na, na semana acadêmica, tá falando aqui,
1: enfim. Confesso que eu ainda é, Tenho pesquisado a filosofia Africana e a filosofia afro-brasileira Ainda de forma muito incipiente De forma muito introdutória né? e Só que é no mestrado que eu vou ter Essa oportunidade De fazer O afunilamento das minhas leituras né? Agora eu vou ter essa autonomia De ler e escrever Sobre... E essa área do conhecimento que eu não tive acesso dentro do programa de disciplina da graduação, por exemplo né? Então, eu ainda estou nesse processo de garimpo, de pesquisa, de informação, de delimitação Porque existem muitos autores africanos Existem muitos autores negros, existem muitos filósofos negros e agora, dentro desses filósofos que eu encontrei, dentro dessas bibliografias que eu encontrei, eu tenho que afunilar dentro da minha área de pesquisa, que é o corpo, dentro da dança, dentro das artes cênicas e a epistemologia desse corpo para o processo de montagem e encenação. E eu vou encontrar autores que dialogam comigo, seja na filosofia, nas artes cênicas, nas artes, eu vou encontrar esses autores que dialogam comigo. Especificamente na filosofia, é um pouco mais difícil encontrar pensadores que pensam filosofia africana hoje. Diferente nas ciências sociais, na antropologia, que eu encontro mais textos, mais livros, mais materiais. Dentro da filosofia, ainda eu não consegui encontrar filósofos brasileiros dez dissertações que falam sobre filosofia africana, sabe? E o Brasil é enorme. Gente, o Brasil é enorme. Eu ainda não encontrei dez dissertações que falam sobre filosofia africana e mas já tenho feito um apanhado já tem vem venho, venho fazendo um apanhado de autores e dentro dentro desses autores venho buscando os conceitos que acabam que acaba sendo relevante dentro de, dentro dessas escritas para assim ir, estruturar o, o meu pensamento ou, ou trazer a minha perspectiva dentro da própria filosofia né porque cada autor ao escrever é, é sua obra, ele tem uma perspectiva Eu li autores que tinham a perspectiva de falar sobre a dramaturgia negra Eu li autores que tinham a perspectiva de falar sobre a cosmovisão africana Eu vi autores que queriam falar sobre o ensino da filosofia africana A partir da filosofia no ensino médio Ou seja, cada autor tinha sua perspectiva e se valeu dos autores africanos que pesquisavam questões similares e foram seus interlocutores. Eu estou nesse processo de encontrar meus interlocutores e eu estou muito afim que meus interlocutores sejam brasileiros. Por mais que a filosofia africana seja um tema dentro da filosofia e filosofia brasileira ainda acaba não sendo um tema dentro da filosofia ainda, eu gostaria muito que o meu aporte teórico fosse formado por filósofos brasileiros que pesquisam filosofia africana, porque olhar é outro. E se, olhar, e se a pesquisa da filosofia africana é um olhar afunilado para as práticas, para o comportamento para o corpo e para as questões ancestrais eu quero pesquisar o povo preto a partir dos meus ancestrais brasileiros posso sim trazer autores africanos mas será que eu consigo falar sobre filosofia africana utilizando autores brasileiros? é uma pergunta que eu ainda não tenho resposta que eu só vou responder isso no final da, da, da dissertação enfim o que eu quero fazer mesmo, é, eu vou citar a música da, da Maria Betânia, eu quero aprender a ler para ensinar meus camaradas, entende? Eu quero aprender a ler filosofia africana, estou nesse processo, quero aprender a ler filosofia brasileira que fala sobre filósofos africanos e quero deixar algo para que meus camaradas possam ler e a partir de mim e, e dos outros autores possamos aí firmar nosso caminho dentro da filosofia brasileira galgado na filosofia africana. Michael,
0: muito obrigado por ter aceitado o convite. Para mim, cara, para mim foi foi uma aula isso aqui, assim, tipo, muita coisa para pensar, muita coisa para pesquisar. E assim, eu, eu só espero que que na academia as, as pessoas tenham discernimento para para reconhecer teu trabalho, assim, porque é uma coisa muito é um negócio muito grande, muito original, cara, tipo. É muito original, é muito diferente. Pra mim é meio que um sopro de vitalidade das coisas que eu, que eu leio, assim, e, e escuto e,
2: e pesquiso. Eu repensei muitas coisas também sobre a forma como o meu curso é, é feito e como eu tô construindo esse meu aporte teórico também. Quanto, enfim, tem, tem milhões de outras visões, né? a gente sempre tem que ter isso em mente. E espero que tu possa vir de novo aqui quando, a, quando tu já tiver com as pesquisas encaminhadas na mestrado e a gente faz um, né, um antes e depois aí. <risos> Sim, tá. Já, já, já fica o convite. o convite. Então, quem estiver nos escutando aí,
0: quem acompanhou até aqui, eu acho que bom, vai, vai sair com muita coisa pra pensar. Eu vou deixar os, os autores que tu citou na descrição, vou deixar o, o, o link do, do vídeo, do Cruz Credo. E eu vou deixar também aqui a, a, a indicação da data de quando vai participar da semana acadêmica, então quem quiser acompanhar a tua apresentação também. E muito obrigado para todo mundo que nos escutou até aqui. Mais uma vez, obrigado, Michael. Para mim foi um episódio muito, muito bom mesmo. E ficamos por aqui e até o próximo episódio.